0: Сорок пять, сорок пять Кто-то ягодка опять Привет! Вы слушаете подкаст «Баба Ягодка». Если вам еще нет 18 лет, мы просим остановить прослушивание этого подкаста прямо сейчас. Первый сезон нашего подкаста мы назвали «Мать тоже хочет». Это второй выпуск сезона, и в нем мы говорим о дейтинге. Вы узнаете, кто ходит в дейтинг, зачем, какие приложения актуальны и какие опасности вас там подстерегают. Все это расскажут Людмила Кравченко и Наталья Таратута.
1: Ну такое лицо, на нем даже сидеть страшно Видимо, у меня, вроде, в зачаточное лицо да Посмотрите на людяное лицо Она читает анкеты в фильме Где моя задница из души? Вот она, пусть себе Наслаждаются Зачем ей будут чужие? У меня своих прекрасных Дима, она Но вдруг ты меня захочешь Как я и жить буду после этого? Что-то на фотографии увидел и вдруг вспылал Почти оргазмирующая, но диалогизирующий Мы сейчас раскачаемся <свят> Я против эмоциональных качелей Я никогда так не делаю Что ты ищешь? Кто-нибудь, волосатый живот мне Это вот прям счастье Мы перестали знакомиться на улице В итоге, то что мы хотим от этих Замуж не хочу Потому что есть женщины, которые прям сильно против Возмутительная история случилась со мной на днях Ты видишь человека, ты слышишь человека А он бугает такой, метр девяносто Прекрасное тело, прекрасное тело Вы откуда вообще берете, люди без Радио. Кто приходит в дейтинг? Робот. Ну, хорошо, ну, окей, и чё? Но там просто был член таких размеров. Люд, пора подкаст писать, Люд. О, прекрасно, да. Привет, Люд. Привет, Наташа. <свист> да я вот рада виделись. тебя видеть. <свист> как <свист> ты? <свист> У меня была совершенно заебическая неделя. Мне кажется, что если я вот эту неделю выживу, она еще не закончена, между прочим, да? У меня два свидания впереди. До свидания, работа, дети, вот, то будет очень хорошо. Но если я выживу сентябрь, вот проживу этот сентябрь и выживу в нем, то, мне кажется, я уже тогда вообще все смогу вот по жизни. Поставлено задача выжить. Слушай, вот я тоже себя поймала на, на вот этом режиме выжить. Задача выжить. Какой-то Потому что ужас, уже связан. Сентябрь начался, с... да, что-то. Это 1 сентября невозможно, да, когда такое ощущение, что все праздники, все э, вот эти встречи, мероприятия 1 сентября просто вот взяли и впихнули в одну неделю. И если в новогодние праздники мы можем выдохнуть, да, вот после вот этих новогодних праздников, подготовки и всего прочего, вот этого празднования самого, и как-то, ну ладно, все, можно отдохнуть, то с 1 сентябрем так не работает. Мы сразу включаемся. И это, конечно, очень сильно трудно и энергозатратно. И ну почему, и ладно. И почему мы в связи со всем этим решили говорить о дейтинге. Да просто мы сейчас поговорить уже. Просто поговорить. Да, у нас, конечно, тема дейтинг. Кстати, меня дейтинг в этом смысле спасает. Вот у меня было два свидания на той неделе. У меня на этой неделе уже будет три свидания. Но мне реально полегче. А, полегче. Я эмоционально выдыхаю. Скажи мне, пожалуйста, знаешь, что? Mm-hmm. Вот дейтинг – это что вообще? Какие мероприятия включают в себя такое понятие, как дейтинг? Вот ты вопрос-то задала. Какие мероприятия да, включают что это такое? Ну, ну, в себя дейтинг? Это, ну, дейтинг – это, это свидание, да, в переводе с Дейт uh, – это, свидание, это встреча. Да. Встреча. Это да. встреча. С кем? И под... Ну, конечно, это уже обросло смысловой нагрузкой, по крайней мере, в русскоязычном пространстве. Ну, подожди, вот с... мы с тобой встретились. Это дейтинг? Нет, это не дейтинг. Так. Это все таки встреча двух людей с целью романтической или с целью потракция. Это не романтично? Это романтично. Конечно, тоже может быть романтично, потому что, ну, секс же, он тоже может обрастать разные красивой истории. Это может быть одна яркая встреча, типа «Онс», да, «One name stand». Это может быть то же самое ФВБ, хотя и против этой аббревиатуры «Friends with benefits».
0: Friends with benefits, сокращенно FWB. С английского переводится как «друзья с привилегиями». Подразумевается «дружба плюс секс». Но в реальности, как правило, это одна из самых сложно реализуемых форм отношений. Например, еще отношения в формате FWB без выноса мозга». И, кстати, расскажите в комментариях, что вы думаете об этом
1: вот, но я против этой аббревиатуры, потому что вообще непонятно, что под ней строится. Что значит друзья? Как можно друзья, как друзья могут трахаться? Какие то что это значит привилегии эти? Короче говоря, там такое ощущение, что каждый под этой аббревиатурой что-то свое понимает, а в итоге возникает недоразумение. Ну, да, там же надо как-то все-таки подружиться, да? А Что такое но ну, это дружба? А это дружба же подразумевает время, дружба друг подруз... друга другу это это все-таки надо как-то общаться, да? Это же чем отличается действительно романтических отношений непонятно. Дружба подразумевает время Время и вклад. Ну да, такая длинная история. Может быть, когда-нибудь в ней появятся бенефиты или бенефиты уходят. Вот у меня, кстати, есть дружба, да, где у нас, которая начиналась с секса, а потом в итоге просто дружба стала. А есть дружба, которая где-то в серединке обрастала сексом. И так... Зачем? И вообще? не пошло, да ну зачем? Не понравилось. И в итоге просто, ну, ну так бывает, не срослось. Ну, ну как бы, ну, и, продолжили? И не то, чтобы это испортило дружбу. но как бы есть некое такое ощущение, по крайней мере, у меня, ну, зря, конечно, я все вот это о нем узнала. Лучше бы не знала, да. Лучше бы не знала. Но дружба осталась, и она хорошая, она такая, ну, такая. Хорошая дружба. Слава. А, так что ты меня спросила? Что за мероприятие? Да, что, ну, то есть, встреча, так, допустим. Ладно, встреча. А вообще, зачем? Вот у меня тоже. Зачем нам надо? На самом деле, в плане моем, который у меня перед глазами, вот на моих красивых коленочках лежит. Зачем мы идем в дейтинг? Зачем вообще? Когда мы начали? Давай вспомним начало. Теперь мы скачем? Ну ладно. А, когда мы начали? Но ну, я начала после развода. Угу. Ты начала когда? Ну, я, я не была замужем, да, но мы расстались с гражданским мужем. И да, сильно по сколько времени у тебя прошло после Для развода. У меня, вот получается, около трех лет. У меня очень трудно с датами, с цифрами, поэтому вот так вот, как в фильме мистер и миссис Смит.
0: Пять лет назад. Шесть. Да, 5 или
1: шесть лет назад. с а 35 года назад или два с половиной года назад? Вот так будем Ну считать. вот у меня Только такая 3. же цифра. Я помню, да, что мы расстались с гражданским мужем, и у меня был такой период острого отрицания вообще, желания общаться с мужчинами. И я такая, уйдите <говорит> от меня все. Всех отодвинула и сидела тихонечко дома одна. не знаю, зализывала раны, наверное. Mm. Да. Не, у меня наоборот, после развода резко возросло либидо. И mm. либида было всегда просто, она сильно гасилась в браке. И, ну, это отдельная история почему это происходит. А после развода оно такое... Пфф, я такой, вау, есть секс. Секс существует. Я хочу больше о нем знать. И, но я не хотела отношений. Я боялась отношений. Я жутко переживала о том, что вдруг кто-то захочет со мной отношений. И поэтому мне проще было вот одну-две встречи и через разных людей, как будто отзеркаливая через себя вот этих мужчин, с которыми я встречалась, понимать, а как мне нравится вообще. Ну, потому что, конечно, мастурбация — это прекрасно, и можно много о себе узнать, но все таки именно взаимодействие с другим человеком начинается какое-то раскрытие себя. И вот мужчины с их разным подходом, с их разными представлениями, с их разными мыслями, желаниями, чувствами, то, как они себя проявляют в сексе, для меня стало таким большим богатством опыта. Это прямо вот, то есть мне не стыдно практически ни за одну встречу. Ну, за редким, за одним исключением, вот, потому что и это исключение было про то, что мы начали встречаться с мужчиной, а потом где-то на третьей встрече он мне сказал и там было все хорошо такой отдающий прекрасно все было в сексе вот и вообще не прям прекрасно но он потом сказал что он женат ну блять ну как так можно но ну... Фу. Я у меня На тот момент у меня даже злости не было, потому что я настолько была ошарашена этим, что я не знала, как на это реагировать Я просто ему там сказала, что извини, пожалуйста, я не встречаюсь с мужчинами в отношениях, и мы можем просто с собой друзьями остаться И он такой, ну ладно, но дружских отношений тоже в итоге это не пошло, потому что ему-то надо было секс, а мне-то я же не встречаюсь, у меня же принципе. Так, А-а-а. да, я тоже где-то спустя два с половиной года, но у меня там поехала очень гормональная система, я прям лечила свою женскую сферу с доктором, и она мне выписала кучу таблеточек, и я потихонечку ем-ем эти таблеточки, в ус не дую, а потом вдруг обнаруживаю себя листающий тиндер в два раза как бы чаще, чем обычно я это делаю, и я такая думаю, интересненько, интересненько. Да, и, кстати, тогда еще я была подписана на разных блогерш, которые рассказывали как раз о свиданиях, о том, как как найти там мужчину, как вот это. Ну, то есть меня вообще этот вопрос интересовал очень сильно. А, а вообще ты как, замуж собираешься? Я? А, да. а, слушай, это вообще такой сложный вопрос. Я даже не знаю, можем ли мы его обсуждать прилюдно. <свят> 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 У меня а, сложно с этой частью. С одной стороны, мне хочется постоянного партнерства, регулярного секса, в конце концов. Регулярной близости, да? Объятия. Я обожаю тактильничать. Прийти после трудного дня или там весь трудный день вот с детьми, с бытом, с какой-то еще частью, и вот партнер тоже, да, или муж приходит, и мы друг друга выдыхаем. Не порознь, а друг друга я там лицом, волосатый живот. Пожалуйста, можно волосатый там сверху? Кто-нибудь? Волосатый живот мне. Вот, волосатый живот уткнуться, выдохнуть, и вот это вот прям счастье. С этой точки зрения мне очень хочется быть в постоянном регулярном партнерстве, чтобы чтобы была возможность быть в близости и перерабатывать все, что происходит вовне нашего пространства с друг другом. Знать, что мы всегда есть друг у друга, что ничего этого не изменит. Потому что, ну, конечно, события разные могут быть, но тем не менее, все равно связь-то она останется, как вот с отцом детей, да? Прекрасно. Вчера недавно просто вдрызг поругались. Я себя такой злой давно не чувствовала. Ну, позавчера поругались. Вчера мы уже, уже вместе общаемся. говорили я ему: детей передала, поржали, все. Ни, ничего не нарушило, как будто нашу связь. И даже вот эти наши злости боются друг на друга она эту связь не нарушает все вот мне так хочется я почему тебя спрашиваю потому что вот а, в дейтинге, в этих приложениях во время переписки да зачастую спрашивают типа что ты ищешь что ты ищешь и этот вопрос это бесит он, вопрос этот, это. да, этот вопрос он во-первых бесит да, да а во-вторых но ну, он действительно задается да и ты начинаешь как бы ну нет нет и думать потому что ну реально да, на той стороне мне кажется да они все думают что мы тут ищем мужа какого-то мужа которому надо сесть на шею наверное да, они наверное знаешь они на самом деле, наверное, предполагают, что вот когда женщина ответит, что ты здесь ищешь, и женщина такая, ищу секса. Он такой, о, фу, ну наконец-то, да, все. Да, вот, 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 вот в это можно сходить. А когда пишут отношения, он такой, о, блин, опять отношения, Зачем? Потому что ощущение такое, что для какого-то количества людей в дейтинге отношения представляют собой что-то очень сложное. Такая сложная, большая конструкция, которую совершенно невыносимо ощущать. В то время как отношения быть очень-очень разными могут быть. Они тоже могут быть легкими. Когда они пишут, в анкетах я хочу легкости, я за легкость, я за позитив и за легкость. Но это же тоже про отношения. Просто у них вот такой формат. И, кстати, на него тоже надо потрудиться, чтобы была вот эта легкость. Ну, для секса это тоже отношения надо построить. Безусловно. То есть, это все отношения. Все. Я отношения. не договорила. Но да? с другой стороны, я замуж не хочу. Так запишите. С другой стороны, я не хочу замуж, потому что у меня еще много всевозможных и разных страхов, связанных с тем, что замужество для меня – это такое много-много-много обязательств. И мужчины, наверное, здесь мне могут помахать рукой, потому что они тоже наверняка ощущают, что женить будет, и как много-много-много обязательств. Короче, всем в терапию, но я это прорабатываю. Слушай, Даже ну вот не, современный не мир, да, вот эти вот э, интернет-приложения. Ну а что, мы перестали знакомиться на улице? Что-то как-то мы скачем с темы на тему, подожди. Ну и что? Ни- нифига, мы не скачем. У нас все четко по плану. Мы по- медленно. Плану. По, мы, да, по моему, плану. Мы медленно-медленно подходим к дейтинговым приложениям. А, Прежде ага. чем к ним подойти, мы все-таки ну, выясним: ты давно знакомилась на улице? Вот ко мне, например, на улице не подходили никогда. Ну, то есть эти, эти, наверное, ну, лукавлю. Может быть, эти два раза пьяных, подходящих ко мне мужчин, которые пытаются познакомиться на улице, мы отбросим, потому что, ну вот, я не знаю, видимо, у меня, как это называется, противозачаточное лицо. Бывает, знаешь, такая мина на лице, к которой не хочется подходить. Вот, еще мне говорили, что просто боятся, сразу там думают, что, о, девушка высокая, красивая, наверняка у нее кто-то есть, и сразу сливаются. То есть ни, ни, никаких попыток даже. Слушай, хорошо, что сейчас часть подсветила. Я как-то с Дейтом иду. А он такой высокий, молодой парень, симпатичный. Познакомились с Пьюри. И он говорит: я спрашиваю, а почему ты на улице не подходишь, не знакомишься? Он говорит: ну как, ну, те, они меня сразу пошлют. Я говорю: да схуяли, они тебя пошлют? Ты же молодой, красивый, симпатичный, почему не подойти к понравишке девушке на улице? Не дать себе шанс. Он такой, да ну, это же вообще наверняка кто-то есть, и потом телефончик не дадут. Но то здесь какое-то действительно большое количество сомнений. Но со мной на улицах знакомится. Со мной знакомится вообще, Со мной знакомится. Да, в метро. У меня была неделя какая-то совершенно сногсшибательная, когда я так сладко переглядывалась с мужчинами в метро, и потом мы познакомились с мужчиной, и он догнал меня, и у нас с ним даже что-то типа романа случилось очень краткосрочного, потому что э, э, ну, к сожалению, интеллектуальная разница для меня, она важна. Ну, то есть в смысле, что интеллектуальная чтобы прослойка была одна для меня очень важная цена. Но когда разница в интеллекте значима, ну, я сапиосексуалка, я так не могу, Наташа. А вот скажи, пожалуйста, так вот знакомиться в приложениях, знакомиться на улицах, а зачем? Что мы хотим-то от дейтинга? В итоге-то что мы хотим от дейтинга? Ну, вот вопрос, да, вопрос. Я вот... Понимаю, что действительно, если не ходить на свидание, то жизнь тогда начинает крутиться вокруг детей, работы, дома, детей, работы, дома, Присусь. дома, работа, ди- дети, и уже я понимаю, что я влезаю в один спортивный костюм, в одни кроссовки, я перестаю краситься, я надеваю хвостик на голову и все, и я начинаю превращаться в какое-то такое бесполое существо. Вот, а все-таки, когда ты идешь на свидание, ты я, надеваю платье. Я мою голову. Я привожу в порядок кудри, я крашусь. Я становлюсь каким-то другим человеком, я становлюсь женщиной обратно. Но ты это делаешь для себя или для него? Слушай, вот я это делаю для себя, конечно. Конечно, конечно. А и что я... мешает тогда просто в быту это делать? Слушай. Есть, н- обязательно сведа не нужно для этого. Ну, хороший вопрос, да. Но все-таки, когда ты собираешь ребенка и бежишь в школу, там недоплатье как-то, не до Не, Простите! Нет. Для... Я сейчас скажу тебе прикольную штуку. Давай. Значит, прихожу я к своему парикмахеру, с которой я уже 16 лет. Я очень верная женщина. У меня, как правило, специалисты, да, я очень сильно им верна. И для меня трудно изменять в этом смысле. Короче, 16 лет я с парикмахером, с моей мастерицей. И я ей говорю, сделайте, пожалуйста, мне стрижку короткую, которую надо укладывать. Она говорит, да. А я до этого все время, пожалуйста, не чтобы минимум, минимум кладки, пока я была в браке. Вот. Она говорит, почему вдруг такие перемены Людмила? Я говорю. Потому что я хочу начать себя вкладываться, я хочу утром встать uh-huh. и вот нет, чтобы ребенка в сад отвезти, я хочу пойти и потратить на себя время. Uh-huh. Я хочу дать себе вот эту минимум этой заботы хотя бы через прическу, потому что забыть о себе вот в этом быту очень быстро. Uh-huh. Но действительно, когда мы ходим на свидание, как будто что-то раскручивается. Мне, например, никогда не говорят: "У тебя четверо детей", говорят мне. Uh-huh. Да ладно, ну ты не похожа на гадетную мать. Ты так выглядишь, ты так себя ведешь, ты так, так одеваешься, но это же тоже происходит не от того, что вокруг меня какое-то количество мужчин, да, а я такая вся непристроенная типа. Uh-huh. Нет, это все таки наверное, связано с тем, что мне хочется в себя вкладываться, хочется быть самой для себя любимой. Uh-huh. И поэтому зачем я хожу на свидание? Зачем yeah. вообще вот для меня, да, что я хочу от дейтинга? Я хочу общения. Я хочу общения с разными людьми, много узнавать, я тащусь от того, какие все разные. Они все очень интересные, да. Здесь соглашусь, Но вот не все, человека. Не все, наверное, да, для ну, меня. Да, все, Но Но те, кого я выбираю, они мне все интересны. Да, и вот этот вот э, прогресс, да, то есть э, у нас с тобой в дейтинге некая уже, некий опыт работы, да. Вот я помню в начале, в моем самом начале, да, когда я вот тиндер только скачала, только-только начала ходить на свидание, я возвращалась домой и думала, что это было такое вообще? Что это? Что за фигня какая-то со мной сейчас случилась, да? Раз за разом, несколько раз, да, как-то ходила, жаловалась подругами, типа фигня, реально. А потом что-то стало налаживаться, то есть каким-то образом наша, я не знаю, психическая энергия, она начинает выцеплять из пространства вот ровно то, что нужно, да, все лучше и лучше, что все ближе и ближе к тому, чтобы получить максимальное удовольствие от этой встречи. Может быть, все таки это мы, да, внутри как-то сонастраиваемся с да, да. этим опытом, да, и начинаем уже делать гораздо более осознанный выбор, а не рандомный, случайный, просто по типажу, по фотографии, по какой-то анкете, которая зацепила. Мы же анкеты уже читаем гораздо более опытно, то да. есть прошаренно, и в этом смысле дейтинг, конечно, про еще про прокачивание навыков узнавания людей. Через мы, переписку хотя бы, Через да? переписку, конечно, мы настраиваем нас навыки есть... переписки. Да. Как мы себя ты себя в этой пользуешься? Давай озвучим, какими ты пользуешься приложениями сейчас. Что у Я у нас сейчас работает? пользуюсь пьюром, бамблом hmm? и телеграммом. Телеграм, как раз. Ну, у меня же море чатиков, да. И в да. основном сейчас мои партнеры это люди из моего секс-позитивного пространства, слава богу. Но в Пьюр я хожу регулярно, достаточно и достаточно постоянно, потому что А! У меня глобальная миссия секс-просветительства. Простите! <свят> я хочу как можно больше людей втянуть вот в эту культуру активного согласия в культуру новой этики, чтобы эти ребята классные, красивые, которые, блять, ну что это такое? Вот недавно переписка, да? Возмущение. А... <напрошн_> Пошла жара. Пошла, да, жара, потому что просто какой-то прекрасный парень, 28 лет, ну такое лицо, на нем даже сидеть страшно, какую красоту <напрошн_> портить. <напрошн_> <Вот>. <напрошн_> <напрошн_> И я ему пишу, ты прекрасен, он пишет. Ну скинь фоточки-то. Я... И, и все, у тебя упало сразу. У меня не упало еще, давай. Еще нет, у тебя есть надежда на переоспитание. Да, то есть, и я им пишу, ну давай мы, может быть, сначала как-то все-таки пообщаемся. Конечно, я скину тебе фотографии. Но, наверное, мне не очень подходит формат, с которым ты со мной разговариваешь. Он такой, ну, а что ты там, типа, а что ты вообще здесь хотела тогда? Я говорю, слушай, ты из претензий, ну, претензии, наверное, все-таки не очень хорошо. такой, Ну, ты же мил, это типа опытная. Что ты вообще тут? Чего ломаешься? И я такая, слушай, ну внешность, конечно, прекрасна на первых порах, но все-таки она вот такой подход не прощает. Угу. Давай попробуем чуть более интеллектуально общаться. Он такой, да ну, что ты вообще душнишь тут. Ну, блин, вот тут все упало, конечно. Угу. И. Ну, и вот таких их же, таких людей достаточно много. То есть я же да, много переписок Да, то они думают, иду. что если это приложение только для секса, да, то это исключает какого-то уважительного общения. Я думаю, что они в принципе так общаются. В принципе. Я думаю, что вот какая-то часть молодых людей, они общаются так в принципе. А я хорош, знаешь, как в этом фильме «Обыкновенное чудо». Да.
0: Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекатель. Чего зря время терять? в полночь.
1: Жду. Че зря время терять, да? Зачем нам разговаривать? В то время как именно разговор определяет вот этот общий вайб. Слово вайб, я его люблю. Оно про некое пространство общее, в котором мы можем или взгореться, или притухнуть, по- поуютиться как-то. Оно про какую-то общность. Вайб про общность для меня и вот этот общий вайп он в разговоре возникает. Ну да. В одной и... фотографии все-таки мы же трахаемся не с лицом, не с фигурой, да, с человеком. С личностью, да, и с хочется человеком. с этим человеком вкусно, прочувствовано, чувства ему свои передать. Ну а как можно передать чувства, если заранее уже тебя рассматривают как предмет, как объект? И речь даже не про секс. Даже если мы знакомимся для отношений, это тем более важно разговаривать. Да, разговор как часть прелюдии, как важная часть прелюдии, потому что вот для меня, например, очень важно длинная прелюдия, долгая, я не, я не могу включиться вот так вот быстро. А я не могу. Да? Я, я не зажигаюсь так, мне надо, значит, подогревать долго. А я могу, но для меня прелюдия тоже важна. И я вот сколько я порнухи смотрела, домашние, да? Так, вот пор... сколько? Опа! Много смотрела домашней порнографии. Вкусный, красивый секс там, он не про фигуру вообще. Там mm-hmm. очень человеческие люди. Животики, mm-hmm. там, целлюлиты, там груди висят, у мужчин там тоже целлюлит, и вообще попа, например, там висит как в виде круга сыра, я не знаю, там какого-нибудь типа шихонского, да, этого, адыгейского, да, вот, так. но секс между ними прекрасен, потому что он там прямо про чувства. Они вот в друг друга вкладываются. И есть совершенно безличный секс, и мы его знаем в порнографии, угу. которая постановочная, где просто механика, прекрасное тело, прекрасное тело. что то делают. Угу. Роботы. Да, ну хорошо, ну окей, и чё? Ну посмотрели мы, как они вот это все осуществляют. А где вайп-то? Да, мы этого не любим. Мы этого и не любим. поэтому, вот, да, мы проговорим уже про людей, про чувства, про вайп. Так какие люди все таки приходят в дейтинг? Кто приходит в дейтинг? Мне кажется, кто приходит в знакомство? Все, все. Вот все а поняли, все что, ли? А, Ну, кто... Знаешь, бывают, конечно, люди, которые сидят просто дома и, и страдают от того, что не с кем познакомиться, негде там, или у меня там, у меня дети, да кому я нужна? Или там э, мужчины, которые думают, что им всем одного и того же надо. Вот они в дейтинг не идут. Они сидят дома и страдают. Почему? Они идут в дейтинг, но они приходят туда просто с претензиями. Претензии. А как вот эти прикольные нет, анкеты? Нет, смотри, есть, есть люди, которые не идут в дейтинг, они просто сидят, страдают. Потом они наконец идут в дейтинг и там страдают. Подожди. Потом они уже нет! перестают страдать. И дальше вершина айсберга, да, и там наверху сидит Мастера дейтинга, которые снимают сливки, ходят на самые лучшие свидания. Получают самые Думаешь, что все-таки. Подожди, давай вот это. Основа этой пирамиды окей, разделение люди, которые не ходят, дейтинг. Сюда мы можем отнести людей, например, которые счастливы в супружестве. Дейтинг нахуй ну, вообще Ну, не задался. Они они этого не надо этого всего. Вот они, но они прикольно. То есть, у меня, например, есть такая категория встреч с девчонками, девчонками, с женщинами, которые. Люда, ну расскажи, расскажи, пожалуйста, (связь) что-нибудь там про наши, какие у тебя были истории. Они с удовольствием все это выслушивают, но они сами в дейтинг не ходят. У них налажена, настроенная, по всей видимости, супружеская жизнь, но это не отменяет любопытство. (свят) Или наверняка есть мужчины такие, которым тоже это не сдалось, у них там... Все разворачивается в их пространстве семейном. А есть люди, которые не ходят в дейтинг, потому что у них действительно есть какие-то претензии, какие-то принципы, есть какие-то предрассудки. да. А есть люди, которые приходят в дейтинг. И среди них есть женатые замужние люди в браке находящиеся, люди, которые в отношениях, не зарегистрированных в ЗАГСе, есть люди, которые находятся в открытых отношениях и ищут себе еще партнеров, есть люди, которые находятся в не в отношениях, их тоже ищут себе партнеров. И вот эти категории людей, они тоже могут подразделяться. Есть те, кто приходит в дейтинг, находясь, например, в супружестве просто для того, чтобы посмотреть на кого-то. Есть те, которые приходят не просто посмотреть, а еще и подрачить, пожалуйста. вот Есть те, которые хотят действительно уйти в неверность, в измену. А среди тех, кто ходит в дейтинг, находясь не в отношениях, действительно есть те, которые приходят тоже просто посмотреть, просто подрочить, и те, которые приходят для того, чтобы либо выстроить отношения, либо найти партнера для секса. Желательно регулярно. Большинство людей все-таки приходят не за онс, а для регулярных отношений, постоянных, потому что все мы хотим близости, все хотим как... Каких-то отношений, какого-то формата, который подразумевает поглубже. Да, по все, уютнее, чаще, все чаще по В сожалении пишут парни: что, пожалуйста, давай мы полежим, посмотрим кино, выбьем винишко, и Там даже про секс уже ничего не сказано. Просто обнимашки. Да, людям не хватает близости. А какими ты приложениями пользуешься? Я пользуюсь пьюром и бамблом. И mm-hmm. Я на заре своего <laughs> вхождения в дейтинг и на сайты знакомств и приложения знакомства, я пользовалась мамбой, пользовалась Тиндером, естественно. Вот недавно только я удалила оттуда анкету. Пользовалась... Баду. Баду, спасибо, Дима подсказал. Mm-hmm. Я пользовалась какими-то для гомосексуальных отношений, то есть для приходила, смотрела приложение для женщин только, где женщины ищут женщин. Field. field да. Филд, а он работает сейчас? Филд нет, Не его также криво надо качать, как uh-huh. и Пьюр, но есть умельцы, которые справляются. В общем, нет предела совершенству и возможности, если хочется. Еще Телеграм, вот у меня, например, стоит открытым мой как это Гео да, и там есть такая кнопочка в Телеграме показать людей рядом, вот. И поскольку у меня там вывешена фотография, мне иногда прилетают такие какие-то знакомства, типа вот в 2 километра от 500 метров, вот. И у меня даже однажды было очень неплохо Плохое свидание mm-hmm. такое. Да. Прекрасно. А у меня в округе, я тоже себе после того, как ты мне про это рассказала, я себе, значит, эту галочку сдвинула, посмотрела на людей, которые вокруг, <laughs> и галочку сдвинула обратно. обратно потому что количество людей, приехавших из стран ближнего зарубежья, как-то зашкаливает, и мне вот почему-то резко расхотелось по каким-то моим личным причинам эту галочку обратно сдвигать, ну, пускай меня все видят. Но мне регулярно в ВКонтакте стучатся. Разные люди, да, и даже присылают мне дикпики. И я на них очень агрессивно реагирую, потому что непрошенный дикпик – это просто, конечно, зашквар.
0: Дикпик от английского «дик» Член и пик, сокращенно от picture – картинка. Это фотография мужских половых органов, как правило, в аригированном состоянии
1: слушай, вот шлют же дикпики почему-то, без запроса, вот почему-то считают, что обязаны нам показать свой член парни, вот прям это, это беда какая-то. А? У меня несколько версий. Давай. У меня первая версия, и она же основная, это типа, вот мой рабочий инструмент, да, приват его, к, вот сейчас визуально к тому, что есть у тебя, получится ли у нас вход-выход. Вторая версия, это мужчины возбуждаются, если им прислать, они там испытывают какой то Это возбуждение, радость, остроту чувств, если им прислать вульвопик.
0: Вульвопик – это фотография женских половых органов.
1: Вот. И поэтому они думают, угу. что если они пришлют дикпик, то, соответственно, ну, и женщина порадует. тоже порадуется. Порадовать решил. Возбудиться, может быть, тоже захочет немедленно возжелает, да. Это как, наверное, из серии Пришлите мне сиськи я вот типа порадуюсь, да. Ну вот так не работает. Ребята, нас не радуют дикпики. Потому что какой-то левый мужик, какой-то чужой совершенно член. И что? Вот про что он? О чем он? Что нам с ним делать? Что с ним делать? Да. Что нам с ним делать? Держать на всякий случай какую-нибудь фотку другого Дик Пика и присылать тебя. Вот тебе мой. Так, вот остались у нас с тобой только Бамбл и Пьюр. И какое у тебя объявление там висит? Бамбл я тоже сейчас отключила, потому что у меня там было несколько хороших свиданий, и потом как-то все стухло, потому что выяснилось, что какая-то часть мужчин и бамбл рассматривает исключительно как альтернативу для знакомства на сексуальную тематику. Просто это бесплатно. Угу. И меня это, конечно, тоже расстраивает, потому что, Но вообще-то, бамбл изначально приложение, которое создавалось именно для знакомства, для отношений. И превращать его в аналог Тиндера или Пьюра ну, это такое себе. Поэтому я там нашла свою прекрасную соседку по своему городу и, наверное, на этом вот решила, что теперь Бамбл свое предназначение исполнил и отрубила его. А вот, а я использую Пьюр и в Пьюре у меня очень разные варианты анкет были, начиная просто с просто которая там стояла. А вот и ее тоже лайкали и заканчивая сегодняшней анкетой, в которой я написала свои предпочтения со своими кинками и много лайкают, много покупают чатов и у меня достаточно большое количество переписок. Но ну, учитывая, что я сама активно еще, а фотки у тебя там? Сейчас, да? У меня там только фотографии моих ног на твоей кухне <гас> А, <связывая> все таки фотку ты повесила, а то было время ты без фотки Было время, нет. когда я фотографии не вывешивала, и там была тоже точечка, и все лайкали И мне писали, очень забавные было несколько диалогов Я спрашивала, почему лайкнули? Это точка же <связывая> <связывая> Но «Ну, я всех подряд, говорит, лайкаю, а вот <связывая> кто-нибудь откликнется <связывая> Бедала я вот кто-нибудь, подберите меня, кто-нибудь». <свят> Да-да-да. Ну, тоже такое социологическое исследование своего рода. Слушай, помнишь, это вот была история, мы тоже, по-моему, в пьюре, я и ты, мы все столкнулись вот с этой историей, когда мы публиковали фотографию лица, и когда по этой фотографии нас находили в соцсетях, и писали мимо э, дейтинговых приложений. У меня были такие истории, очень неприятные. Это уже попахивает сталкингом, но, слава Богу, в моем случае эти истории ничем опасным для меня не закончились, и э, мне удалось разъяснить этим людям. Естественно, их забанила но прежде я разъяснила, что так делать нельзя. И, конечно, поэтому теперь у меня в том числе фотографии лица в пьюре не висит. И я в том числе и поэтому еще удалила свои анкеты в Бамбле и э, в Тиндере. что это становится небезопасно, нейросеть работает. И мы можем сейчас как раз поговорить о безопасности и об, об опасностях. Да, давай поговорим об опасностях. Что еще? Какие трешовые истории случались или, может быть, у знакомых твоих? О чем мы можем? Ну, мы здесь, наверное, первым делом можно коснуться именно той части, что мужчина пишет: приезжай ко мне. Алло. Да. Куда? А ты не ездила вот так вот? А я ездила, но мы предварительно перед этим я встречалась на нейтральной территории, мы просто пили кофе uh-huh. или просто гуляли. Uh-huh. То есть не прежде, чем поехать к мужчине, я не всегда могу к себе позвать, например, uh-huh. да, хотя мне на своей территории безопаснее, уютнее и вообще все знакомо. Вот. Но я предпочитаю встречаться либо на нейтральной территории, попить кофе. Первая встреча, она обычно проходит без ухода в отель. Но если вдруг вот этот вот вайп случился, дико какая-то химия, почему нет, если человек ощущается достойным доверия? Потому что еще раз подчеркиваю: мы об этом говорили в первой части, что женщина априори гораздо уязвимая в дейтинге, чем мужчина. Просто потому, что она физически слабее. Ну да. Просто потому, что вот этот victim blaming процветает и процветает внутри нас.
0: Victim blaming. От английского victim – жертва. И blame – обвинение. Это когда на пострадавшую сторону перекладывается частичная или полная ответственность за произошедшее. Сама виновата. Нечего было короткую юбку надевать
1: ты сама виновата, что пошла на это свидание, ты сама виновата, что согласилась идти в дейтинг, ты сама виновата, что согласилась с ним пойти. То есть обвинение жертвы, оно процветает по-прежнему, и чаще всего оно в самих женщинах сидит, это я виновата, что со мной это случилось. Не насильник, не тот, кто совершил какой-то акт насилия психологического или физического, не дай бог, а именно чаще всего жертва сама себя обвиняет. И это ужасно, и поэтому здесь вот прямо нужно очень много делать для себя, чтобы такого не произошло, и здоровые границы, они прежде всего Поэтому первая нейтральная территория. Слушай, ну у меня было пару-тройку пару, даже историй, когда действительно я сразу поехала домой. <laughs> но мы И перед этим помню, поговорили, историю, одну мы... из них. Одну из них, да, но перед этим мы либо встретились там, перед машиной поговорили, либо мы встретились по видеозвонку. Видеозвонок все-таки тоже такая великая штука, потому что некие ощущения через видеосвязь, ты видишь человека, ты слышишь человека, ты уже какая-то интуиция, она срабатывает. Да. У меня тоже было две таких истории, вот, и я помню ту историю, когда я тебе говорил, Наташа, сядешь в машину, напиши, Наташа, доедешь, напиши. Тут мой фрик, он, конечно, радует.
0: фрик – по-простому маньяк контроля. Люди, которые стремятся контролировать вокруг себя все, до чего дотянутся. Иногда используются в саркастических вариантах. Мой фрик радуется, когда ты пишешь, что доехала до дома. А
1: у меня тоже были такие истории, когда мы встречались именно по видеозвонку, и да, это создавало ощущение какой-то безопасности. То есть стало становилось понятно, что человек в принципе неплох. Угу. И с ним можно встретиться. Но все-таки, все-таки, конечно, тут вот эта развитая интуиция, она может сработать, а может не сработать. Поэтому... Может не сработать. Помнишь вот эту историю мою, трешовую, да? Время всратых историй, сейчас расскажу. Угу. Как раз э, тот случай, когда мы по видеосвязи созвонились. Да, и мне молодой человек понравился. Ну вот, прям uh-huh. понравился. А время было уже ночное, вот. Я ему предложила, говорю, сначала давай вот в парке погуляем. Он говорит, ты, что же это такое? Мы погуляем, если я тебе не понравлюсь, ты меня отправишь домой. Я говорю, ну да. Ну, короче, уболтал. Вот, в коммуникацию было у него все хорошо, он меня уболтал. Вот, и он приехал, ну, что-то меня, не знаю, вожжа под хвост попала. Я решила сразу поиграть. Я живу на первом этаже, и у меня есть такая фантазия, да, мне очень хотелось, чтобы он влез ко мне в окно. <смех> да, и мы с ним об этом договорились, что он приедет ночью и влезет ко мне в окно. Вот, это на моменте переписки я говорю, смотри, давай, ты можешь вот эту переписку как бы заскриншотить, что я разрешила влезть к мне в окно. Потому что он тоже, знаешь, испугался, да. сейчас в незнакомое место, поеду, полезу в окно, сейчас меня там сразу примут. Все, мы, короче, как-то договорились. Мы даже, он приехал, он мне позвонил, и в окно мы как бы с ним посемофорили друг другу, да, это то окно, да, вот он, значит. И вот он полез, и вот он залез, и началась какая-то жесть, потому что у меня был в голове план, но мы его не обсуждали, да, что вот, ну, то есть мы договорились, что вот, вот ты приедешь и, и как бы, а дальше как пойдет. Но у него в голове, видимо, это разыгралось таким образом, что он залез ко мне в окно и начал приставать сразу, причем достаточно жестко. Я то думала, что мы сейчас пойдем на кухню и мы сядем, будем пить чай, разговаривать и там вот как же я люблю мне же поговорить mm-hmm. надо сначала. Он начал сразу приставать сразу, причем так достаточно жестко и э, произнося фразу, что сейчас вот я тебя доминирую, сейчас я тебя, значит, вы без презерватива, и все такое. Я такая, ну, думала ладно, ну, как-то включусь в эту игру, э, но уже сразу, знаешь, ну, uh-huh. приплыли. Жесть какая-то началась, и, в общем, а он бугает такой, метр девяносто. Вот. И началась какая-то такая полуигра, полуборьба, полу, может быть, мы сыграем в изнасилование, может быть, да, может быть, нет. И, э, значит, вот эта история сейчас, значит, я без презерватива, и говорю, сейчас, какой? Ну, какой сейчас? вот, ты, ну Вы откуда вообще берете люди без презерватива? Uh-huh. как? Вот. Э, в общем, к моменту мы договорились, да, презерватив он надел, а мы начали заниматься сексом. В принципе, все шло неплохо до тех пор, пока он не сказал, что значит, презерватив свалился или порвался или что-то такое. А, я пока возвращаюсь. Сейчас тонны <сорвать> <и злости>. да. <сорвать> время страданий, истории Да, я возвращаюсь. Вот все-таки я ну, начала получать удовольствие, все, мы занимаемся сексом, все, мне все нравится практически. С, ну, с вот эта вот история про ложки. <сорвать> uh-huh. серебряные ложки нашлись, но осадочек там все-таки был какой-то. но все, значит, ладно, хорошо, трахаемся, замечательно. И тут, значит, презерватив слетел или порвался, говорит он. Я как-то еще возвращаюсь, прежде чем я отстранилась его от, от себя, отодвинула. Обнаружив, что презерватива у него нету. Я ему даю огромную оплюху по вот по уху, просто со всей дури. Я бью ему по уху, ладонью, mm-hmm. прям такой дзз, И ухожу на кухню с криками «нахуй это? Что вообще такое это? Вообще что это?» вообще? Да, я выдохнула. Да, и стою и думаю, ну, ну, возмутительно, вот просто возмутительно, что это? приползает ко мне на кухню такой уже на цыпочках вот этот огромный бугай с, с, с испуганными глазами да mm-hmm. вот эта плюха, она все-таки она привела его в чувство он мне говорит слушай но ну, меня прям даже понравилось я говорю что это такое вообще это мы о чем это говорят что а вот это что вы че вы бессмертные вы тут без презерватива ездите к первому встречному как вообще вот возмущало все возмущение на него вывалило, ну, три часа mm-hmm. ночи, и, ну, в страшно, страшно. Страшно, да? да. Но он в коммуникацию, в принципе, был молодец. То есть извинился, урегулировал, успокоил, налил чаю, посидели. Как объяснить, не, не смог объяснить эту свою историю без Слушай, презерватива. Слушай, но... Наташа, это получается у него привычный паттерн, да? И х- круто, что ты могла это все сделать. А я вот сейчас, пока ты рассказывала, сидела и думала о тех девочках, которые, которые не могли не могут да. закатить плюс уху, которые не смогли бы его оттолкнуть, метр девяносто, которые не смогли бы сказать нет. А для него, получается, это привычная тема. Он так привык. Ну, в общем, круто, Наташа. Круто, что ты смогла это все отрегулировать, а вот кто-то бы не смог. И эти девочки, и я думаю о том, с чем они потом пошли, что наверняка у него был такой не единственный секс, какое количество. И ведь недавно я тоже в чате читала историю о том, что девушки встречаясь вот с таким подходом, без презерватива, или, ой, прости, презерватив слетел, или, ой, я его снял в процессе и не заметил, да, снял и не заметил, а женщины потом идут и проверяются, потому что мужчина как бы живет просто и радуется, а женщина идет и тратит свои средства, и и вставал такой вопрос, типа, а а почему не он тогда платит за твои анализы? А потому что, потому что, во-первых, да, вот есть вот этот, опять же, виктимблейминг, связанный с тем, что, ну, это же вот я допустила, я же пошла в этот секс, теперь я сама единолично несу за это ответственность. Окей, Хорошо, а про незапланированную беременность, кто тогда несет ответственность. В общем, да, выдохнули. У меня тоже была история с, 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 с в дейтинге. Мы познакомились с Бамблей, с прекрасным э, молодым человеком, с, и мы э, общаемся даже очень редко, но до сих пор, периодически, у нас как будто. Он, а может быть, мы еще раз встретимся, такая, да, не вопрос. И как бы на этом все затухает. Ну и ладно. Вот. Но там просто был член таких размеров, что приселок порвался. Я руками показала, да. и как хохочет. Да. Я не смогла не потролить немножко. Вот. Но да, мы рассказали друг другу свои истории, генетику. Она а мне. И мы оба ходили к врачу, проверялись. Здесь хотя У-у-у. бы это случайность. Вот. Но тоже было неприятно. Осадочек остался, и как будто, может быть, именно поэтому не, не складывается дальнейшая встреча, потому что вот этот осадочку настает. А что вдруг опять? Опять? (смех) (смех) Ну, то есть, это вот дейтинг, это та же самая история, кто не рискует... (смех) Тут не пьет шампанского. Ну, либо как поступает какое-то количество людей, находящихся в дейтинге, когда прямо выставляется ряд условий. Угу. Без несоприкосновения с лизистыми, угу. без презерватива не обсуждается. Всегда смазка с презервативом для того, чтобы он хорошо скользил и не рвался, и для того, что и смазка подбирается к конкретному типу презерватива, и это все обсуждается. Угу. То есть не без проникновения пальцами там оральный секс через презерватив или латексную салфетку, угу. если это куни. То то есть много-много-много условий, которые прямо вот таким Совместный поход за анализами тоже. Соответственно, да. да, то есть либо свежие справки, и чаще всего они прям прикладываются к этому сексу в презервативе, оральному сексу в презервативе, латексной салфетке. И вот эти люди, они у меня вызывают огромное количество уважения. Угу. Но это же как раз вот люди из секс-позитивного сообщества. Сообщества, как как раз, для то которых то есть... это норма. норма. Это новая норма Я, например, оральный секс в презервативе не приемлю Но я не не, не люблю сосать резину, простите меня, пожалуйста Я лучше обойдусь тогда без орального секса Но если мы выйдем в постоянное партнерство, То тогда мы просто обмениваемся справками Я немножко как будто подытожу Значит, Это для женщины важно в плане безопасности Встреча на нейтральной территории Посмотреть на человека, поговорить с ним, увидеть, готов ли он слышать, нет, как он отнесется к тому, чтобы просто сначала выпить кофе и погулять. Возможно, это пускай будет первый секс на нейтральной территории. Звать к себе, как-то так себе, ехать к нему, ну что-то такое. Поэтому, вот как-то здесь, наверное, следует крутить, осматривать и а, прощупывать границы друг друга для того, чтобы понимать, как это все произойдет. Может быть, посмотреть, что, может быть, это секс будет не в первую встречу, не во вторую, и не в третью, а растянуть вот это вот прочувствовать, вот это удовольствие, потомиться, поожидать, в чувственность Ой, поиграть, обожаю. погулять. Обожаю, да. Это очень длинное да. И есть мужчины, которые тоже охотно в это идут, потому что для них это тоже кайф, флирт, ожидание, томление, некая охота. Конечно, это использование контрацептивов и обговаривание... И мне нравится, кстати, сначала у меня было много предрассудков, связанных с тем, что когда мужчина спрашивает, а что ты любишь в сексе? Угу. Чувак, мы с тобой вообще говорим сейчас об, о книгах, и вот только закончили Джармуша, значит, фильмы Джармуша обсуждать, а ты мне уже спрашиваешь, э, что мне нравится в сексе. Но сейчас мне нравится этот вопрос, потому что он подразумевает, что это не значит, что мы сейчас тут будем в каких-то интересов. Нет, это значит, что мы действительно прощупываем друг друга, а вдруг у нас там фут фетиш ему не заходит, а или мне не заходит, или он говорит, что я люблю грязно словечки. я такой, ну нет, чувак, мне это не заходит, давай это не будешь меня, ну, как-то называть это, это на встрече или на момент переписки перепис... еще, переписки еще, а он мне говорит, ну нет, для меня это важная часть сексуального взаимодействия, я, я люблю вот грязные словечки использовать, и мы такие, а окей, ну не подходит, не подходит, И дальше, дальше, а вот так вот, угу. ну да, либо он говорит, армушки, а, не ты остаешь. мне нравишься, я <laughs> не буду употреблять по отношению к тебе грязных слов, ага. или например, я не люблю спанкинг, я не люблю, когда меня шлепают,
0: угу. спанкинг от английского «спанкинг шлепать. Широко распространенные шлепки по ягодицам в БДСМ-практиках называют спанкинг. Сюда же входят шлепки другими широкими плоскими предметами.
1: Для меня уйти в шлепанье это уже какое-то доверие, это близость, mm-hmm. это к какому-то конкретному Это, это в отношениях прямо уже глубоко. Это да? уже, ну все-таки это уже какая-то, да, выстроенность. Mm-hmm. И на первом ну, на первой встрече да Шлёпать, я же еще не да. знаю сколько силы да и поэтому если вдруг мы даже в это выходим он говорит хорошо ты не любишь но может быть тебе нравится когда тебя легонечко шлепают угу. ну здесь уже да уже есть место для обсуждения уже в этом видится какое-то внимание бережности отношения ну То слушай да это понять, если а как ты любишь а что ты любишь это если действительно молодой человек способен общаться на эту тему тоже бывают же да необщительные ребята которые ну, просто делают все молча встречаемся да окей где Э-э- в смысле, встречаемся? А что мы? О чем мы будем говорить? Ну как, о чем? Мы же здесь для секса. А, для секса, ну до свидания тогда. Все, мы опять вернулись поговорить. Да. Какие опасности нас ждут? Что с нами может случиться помимо секса без презерватива? Ну, слушай, какого-то насилия, да, но мы сейчас. есть незнакомая машина, чтобы тебя куда-то увезли. Поэтому да, мы фоткаем номер и отправляем подруги. Мы можем еще столкнуться с большим количеством психологического насилия. И, например, это может быть в дейтинге тот же гостинг.
0: Гостинг от английского ghost (приведение). Когда человек как приведение исчезает без предупреждения и объяснения причин. Был и нет его. Был чат и удалился. К гостингу относится и Касперинг. Когда партнер исчезает с радаров медленно и мягко, как дружелюбное приведение Каспер.
1: Только что ты общалась с человеком, он угу. весь такой сюси-пуси, такая да, ты прекрасная, да, ты мне так нравишься, а потом вдруг ты заходишь, а он удаляет чат. Да. И с какими правильно. чувствами мы здесь сталкиваемся? Это, это, обидно. это обидно, Это да, неприятно, обидно, человек. это может вызывать злость, это может вызывать тревогу, связанную с тем, что со мной не так, почему удалили этот чат, что я такого сказала. А это вот, да, вот такая форма психологического насилия. Мы можем столкнуться с газлайтингом, с обесцениванием.
0: Крайне опасная психологическая манипуляция, цель которой – убедить жертву манипуляции в своей неадекватности. Что ей показалось, что все не так, как было на самом деле, или как человек чувствует или видит. «Ой, я просто пошутил, не надумывай, никто тебя не оскорблял». «Да нормально я с тобой общаюсь, что ты». Название происходит от американской пьесы «Газлайт» «Газовый свет» 1938 года, где главный герой как раз применял подобную манипуляцию в адрес своей жены.
1: Мы можем столкнуться с продавливанием. Мы можем столкнуться даже не не то, чтобы с человек... На самом деле он не хочет встречи. Он хочет самоутвердиться за счет женщины. Да-да-да, были такие истории, когда встреча уже практически назначалась. да, И я там пишу, например, за час, типа, ну что мы, как мы встречаемся. Раз, и исчезает э, переписка, потому что там на той стороне было, оказывается, просто важно получить согласие, что со мной согласились встретиться. Да, такая неожиданность. Но обычно это, знаешь, сопровождается каким-то таким очень невероятными историями. Мне даже было вот прям было предчувствие, что mm-hmm. что-то что сейчас произойдет. Вот он сольется там. И работает он в балчуге, и ездит он там на майбахе, там и еще что-то там у него еще что-то. Да, и знаешь, мне уже просто было: ну дай-ка я на тебя посмотрю вот из этой серии. Когда он слился, было понятно. Ну вот, все понятно. Слушай, гораздо неприятнее, когда вот ничего не понятно, но сливается. И тут я вспоминаю вот эту мое интервью с человеком, который занимается пикапом, раньше занимался пикапом. И он рассказывал, конечно, еще вот те свои истории, но мы с ним обсуждали, как это в, сегодняшнем, в сегодняшней жизни может происходить. И он говорил, что да, пикап угу. в сегодняшней части может происходить именно в том, что даётся э, как бы задача, мастерами даётся задача новичкам, чтобы они договорились, например, там, о 20 встречах за короткий период времени, чтобы женщина была готова встретиться, А-а-а, было назначено время, было, было получено согласие. <laughs> да, это то здесь домашко. это еще и вот такой у них обучающий процесс, но получается, м-м. что он происходит за счет нашей Чувств нашего времени и наших переживаний. Но мы можем тоже извлечь из этого пользу. Да, если мы не соглашаемся это... на все подряд, а как бы прокачиваем навык общения тоже. Пикапер это отдельная тема. Отдельная тема пикап. Мы ее да. будем отдельно mm-hmm. добрать, да, отдельно расскажем про пикап вам. и И обсудим наш опыт Потому что опыт хороший И мы здесь можем спросить как раз Друг у друга, хорошо, а что является Фактором успешного дейтинга? Что для тебя успешно Дейтинг? Ну ты знаешь, когда вот После встречи прям хорошо, вот так Тепло на душе, я понимаю, что Классно провели время, вот прям классно Вот время было проведено классно Удовольствие было получено Там не важно, что мы делали, мы просто пили кофе Хохотали, может быть мы гуляли просто А может быть был действительно секс Прекрасный, да, и даже не важно вот не сильно важно что будет ли продолжение или нет даже не знаю бывает прям знаешь такая завершенность классно провели время но понимаешь что дальше продолжения не будет но тоже благодарность за э, вот это проведенное время то есть какие-то чувства другого. и ощущения здесь и сейчас вот да круто да? да да для меня фактор успешного дейтинга – да это ощущение радости вот mm-hmm. я рада, что эта встреча случилась mm-hmm. Я рада, что эта переписка, даже если она не завершилась встречей У меня и такое бывало Я рада, что эта переписка состоялась, потому что она чему-то меня научила Она мне принесла много положительных эмоций Вот недавно у меня была переписка с таким кандидатом наук Молодой человек, который вот прям, ну, простите, задрот в научной деятельности В этом смысле слова Да, но он такой классный, мы с ним так переписывались э, долго, вкусно, хорошо, о разном, о жизни, о науке, о сексе, что он такой, слушай, но ну, время уже много. Я говорю, да, время пролетело незаметно, уже вообще давно пора спать. И он такой, до скорого. И я ему, до скорого. Угу. И этого скорого не наступает. Угу. Но было так хорошо, что я с утра проснулась, вспоминаю как вчера круто поболтали. Пускай не было встречи, пускай. Ну, то есть, это, это что-то вот о наполнении, какие-то наполняющие встречи, встречи, которые наполняют нас силами. Мы же как раз, нам нужны силы, да? нам нужно отдыхать. Наташ, Наташа, я бы сказала это про себя, uh-huh. что для меня это, когда мои силы раскрываются. Я чему-то научилась, я что-то проговорила. Ну, то есть, я проговорила, например, свои какие-то чувства, переживания, например, были такие переписки. Ну, расскажи мне, что ты чувствуешь. Опа. Я такая, ты готов слушать от незнакомой женщины, что вот она, она сейчас чувствует, чувствует почему угу. у меня вот такая неделя плохая. Так да, почему нет? Ух ты. Я формулирую, угу. я рассказываю, у меня в голове разные инсайты происходят, ну и плюс вот этот вот, да, самый, при, при, фактически это навык саморефлексии сейчас такой вербальный. Ну, такая вот. форма терапии, так да, дейтинг, форма терапии, терапии, да. Дейтинг, да. Но это действительно про то, что про какое-то раскрытие. Высвободилось освободилась что-то облегчение, радость прибыла на это вот это место высвобождения, и силы пришли, естественно, да, потому что что что-то плохое ушло, например, или что-то такое раскрутилось, или или мы круто очень пообщались, эта встреча могла закончиться кофе только, или она могла закончиться ужином, прогулкой, или она закончилась сексом, но это действительно про какой-то вот такой эндорфиновый коктейль, связанный с тем, что вот с этим конкретным человеком было круто. И, может быть, пускай даже иногда, иногда страшно встречаться Заново, слушай, так было круто. Угу. Вот как раз у меня сейчас, вот недавно был разговор с одним из партнеров, когда он говорит: слушай, у нас последний секс был какой-то просто потрясающий. И мне говорит, страшно. А вдруг так больше не будет, будет по-другому. И вот это другое перечеркнет, тот прекрасный опыт. И я такой: ну нет, ну что ты, такого не произойдет? Этот же опыт всегда останется с нами. Я сама думаю, ну да, а вдруг? Люда, вот я знаю, что ты консультируешь по дейтингу. С какими запросами к тебе приходят? Что вы делаете на твоих консультациях? (свес) Ха-ха-ха, как как ты завернула. Да, я консультирую в дейтинге, и ко мне приходят люди, которые хотят как раз успешного дейтинга. Получить вот вот, вот это. Но часто для них самих непонятно, что является как бы… Успешным успешным дейтингом. Что что, что является фактором успешного дейтинга для них самих? И мы для начала это выясняем. А чего вы хотите от дейтинга? Вы хотите отношений, вы хотите устойчивых встреч, вы хотите большого количества знакомств или вы хотите качественного знакомства, которое, возможно, перерастет в длительное партнерство, в отношения или просто в какой-то прекрасный секс? Что вы хотите? Или вы хотите как-то себя проявить и хотя бы в принципе начать знакомиться? И вот как мы начинаем с этого а потом мы переходим к составлению анкеты, и это тоже такая терапия (свы) к выкладыванию фотографий. Был у меня клиент, который прям сходил на сессию с фотографом и заново поперефотографировал себя, потому что то, что он выкладывал до этого, это было, ну, мягко говоря, не очень хорошо. А потом были хорошие жизненные фотографии, которые представляют его, вот угу. какой он в жизни. И это дает возможность человеку на той стороне, на другом экране, на другой стороне монитора, компьютера, представить, вот как нам, как вот он со мной будет. И консультация подразумевает, что для меня успешный результат консультации это когда человек говорит, да, действительно, динамика сменилась. Что-то поменялось. Либо стало больше лайков, либо качестве незнакомства и не всегда это может совпадать с первоначальным запросом, но то, что уже что-то поменялось и человек доволен этими изменениями, хорошо, что что-то поменялось, это уже хорошо, и там мы уже можем либо идти дальше, либо это идет завершение. Ну так все-таки как составить анкету? Да, вот все вам расскажу. Приходите на консультацию. Ну, конечно, анкета подразумевает, что в анкете есть какая-то цель. Угу. Вот если цель получить секс угу. после вывешивания этой анкеты, то, наверное, тогда в анкете благоразумнее вывесить что-то о том, что мы любим в сексе, какие у нас скинки, чтобы был соответствующий оклик, и человек на той стороне, он думал, а, окей, вот здесь футфетиш, вот, вот здесь э, грязные разговорчики, вот здесь еще что-то, мне подходит. Вот, кстати, соглашусь, я тоже обычно писала какие-то пространные э, анкеты, а когда я вывесила просто фотографии своих ног со свежим педикюром, сказала, что просто сделала свежий педикюр, хочу массаж ступней. У меня была куча покупных вот этих чатов, народ прямо ломился буквально, я даже испугалась удалила эту фото через какое-то время, ну, потому что действительно надо справляться с этим наплывом, да. ну, вот, регулировать трафик и все такое. Когда я вывесила первый раз свою анкету на Пьюре, у меня конкретно тоже запрос, он касался сексуальной тематики, где я говорила о том, что я просто хочу встретиться для регулярного секса, у меня вот такие-таки предпочтения. Угу. Количество запросов было такое, что я удалила немедленно. Я поняла, что я не могу это осилить. Вот, Если же это анкета для отношений на Бамбли, на Тиндере, то, соответственно, тогда нужно рассказать о себе как о Человеке. И здесь очень ценно и говорить о себе я сообщениями, что я вот тот-то, я люблю вот это. Для того опять же, чтобы человек на той стороне представлял, с кем ему представляется дейтиться, мэтчиться, ставить лайк, с кем предстоит встречаться. И можно, конечно, рассказать о своих предпочтениях по отношению к той стороне, что мне нравится, когда у человека присутствует интеллект. Мне нравится, когда этот человек высокий, или мне нравится, когда человек любит собак. Или мне нравится ходить вместе, слушать джаз. Вот прям вместе слушать джаз. Но меня, например, бесит, да, про плохие анкеты, когда человек пишет: Ты высокая Должна? и красивая. Вот я, например, себя считаю высокой в своей 167. Там что-то писали, Я очень ты красивая. До 55 и от 170. Я такая прикинула, думаю, это что же за дистрофичек он ищет? Вот, но есть, да, очень узкие запросы. Но они тоже имеют место быть, и на них тоже находится свой контингент. Вот, и, конечно, про фото, если как- про фото в анкете вот это в сратой фотографии с. Снизу, когда только подбородок и ноздри с волосатые. Это, конечно, особый тип фотографии. Слушай, да, это, это очень часто встречающийся тип фотографии, я хочу тебе сказать. И, и у меня всегда такой вопрос: почему? Зачем? А вот эти фотографии с кримассами, имеете... когда перекошенное лицо с высунутым языком. У меня включается терапевт. Я по языку сразу начинаю определять, а что там со здоровьем не так? У тебя включается психотерапевт, да. Что у тебя с психическим здоровьем? И что ты тоже надеваешь на лицо на самом деле? для меня это тоже такой красный флаг. Лицо не в спокойном состоянии, а с какой-то маской скривленный на лице. Что с тобой? Ты боишься себя выложить просто анфас и профиль? Но есть такие фотографии, которые как на паспорт. Анфас, угу. профиль. Но это даже лучше, чем гримаса. Но а фотографии с руками на руле? Тоже вопрос. Зачем? Явно каршеринговая значит машина, да, у Мерседес. Да даже рынке. если не каршеринговая машина, что я узнаю о тебе из этой фотографии? Учитывая, что можно, я тоже могу выложить фоточку с руками на руле, и пойду BMW себе возьму или Mercedes в лакшери сегменте uh-huh. и что, что 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 мы друг о друге узнаем ну вот у ну, меня нет ответа. а еще вот эти фотографии ну ладно там на фоне машины тоже это отдельно а в обнимку история. с друзьями а в обнимку с девушкой какой-то а с котиками с котиками? а с котиками люблю ну с котиками это запрещенный прием да все любят с котиками. <с а и детьми, детьми редко встречают. Слушай, в Тиндере это прям регулярно встречающиеся ну, да, Я и ребенок, мы и ребенок. Оценим, угу. Ты у ребенка спросил, можно ее фотографии выкладывать? Начнем с этого. Но то же самое и про людей рядом. Безобразие, нарушение Что границ. мы еще там знаем? Какие еще фотографии? А, фотографии мемов, знаешь, набор мемов. А, фотографии мемов, да. А девушки выкладывают себя в недвусмысленных позах, а потом обижаются, что их лайкают для секса и сексуальных предложений, а не для отношений. Да, надо понимать, к чему приведет твоя фотография. Мне еще нравятся фотографии, где мужчины выкладывают себя, как они спортом занимаются. А, фото из зала, да. Фото из зала, фото из раздевалки тоже одна Ну, из, ладно, фото из зала, фото из раздевалки. То есть по тому, какой блин держит мужчина, можно предположить, какие веса он поднимает. Окей, по мускулатуре тоже можно предположить, значит, какая там форма у человека вне футболки. Но когда фото из туалета, я боюсь предположить, что там должно быть... Фото из лифта, Причем в мужском туалете у них же там унитазы Как бы там выстроены Не встречал, нет, лифтолуков много Лифтолук
0: Лифтолук, тренд на фотографии себя в лифте с зеркалами
1: Но лифтолуки и я выкладываю тоже Потому что здесь можно постебаться Где еще сфоткаться Ну, в общем, это отдельная жизнь Да, отдельная такая бурлящая жизнь Важная часть нашей жизни, да, мне кажется ну что, резюмируем? Что мы можем здесь сказать? Девчонки, ходите на дейтинги. Девчонки любого возраста ходите на дейтинги. Дейтиться можно, дейтиться да. хорошо, дейтиться можно вкусно, дейтиться – это полезно. Это не стыдно. Это Вообще не стыдно. не стыдно. Да, это классно, не стыдно. Ходите на свидание, наслаждайтесь жизнью. Это сейчас рецепт от Наташи? Да, носите платье и каблуки. А, это моя боль. Слушай, нет, можно приходить на свидание в джинсах и кроссовках. Вообще здесь история о том, что можно приходить так, как удобно. Можно приходить. Были, кстати, я встречала анкеты, где: Девушки, ну пожалуйста, оденьтесь красиво, вы же идете на свидание. Слушайте, мы на свидание можем приходить так, как нам удобно, потому что человек видит нас такими, какими мы есть. Вот если я в жизни ношу всегда кроссовки, с какого хуя я должна надевать сейчас каблуки? И кое-как канделять на них. Да, и гулять еще на них. Опрятность и частота, наверное, подразумевается подразумевают историю того, что мы можем прийти на свидание одетыми в вот этот стиль casual, <свят> как обычно, как удобно. Но это не отменять, конечно, опрятности и чистоты. Но, с другой стороны, если подразумевается э, сексуальная история, да, которая как бы, что мы уже или же какой-то роман, уже возможно, с переходом на секс, то, конечно, сексуализированность в облике, она, ну, придает какого-то вайба. И это не со стороны только женщины, это со стороны мужчин тоже. Потому что, блин, блин, когда мужчина приходит в мятой футболке и в какой-то спортивной куртке на свидании это тоже, это тоже злит и бесит. Ну и, пожалуйста, пользуйтесь хорошим парфюмом, мужчину ну что это такое? Ну не надо... Аксом, ну заведите себе специальный флакон для дейта. Это, кстати, мы его обсуждали недавно в команде, где мы вот, э, делаем тактильные обнимательные встречи и вечеринки, потому что э, девушка вся такая, эпиляция, эпиляция, маникюр, э, белье, хорошая одежда, но даже спортивная форма, она такая, что хочется ее немедленно снять, угу. потому что она вот. Но мужчина приходит на тактильную вечеринку в мятой футболке, в домашних трениках, ну как бы да, от него чисто пахнет. Э, Ориэлем. Но. Но все-таки ты же пришел на тактильную, обнимательную встречу. Ну, как-то, ну, и хочешь, чтобы тебя выбрали в партнерство. С тобой обнимались, возможно, потискались, может быть, даже поцеловались. Но, ну так ты сделай что-то с собой, чтобы тебя захотели. Нет, полюбите меня такого, как моя мамочка. Ну, вот здесь, да. А! Рецепт от Людмилы. Дейтиться не стыдно. Дейтиться можно. Можно разговаривать с своим партнером о том, чтобы можно было ходить на дейтинг. Не обязательно он должен заканчиваться с секса, можно изначально обсуждать, что дейтинг и с той стороны, ну то есть своими дейтами тоже можно обсуждать, что это просто вот для игры, для флирта, для какого-то пользы, для расширения кругозора. Есть анкеты, где говорится, я ищу хороших людей. Можно так писать. Если хочется просто расширить круг знакомств, так и пишется, я хочу найти много интересных знакомств, расширить горизонты своего познания. И дейтинг – это это круто, это интересно очень. Я люблю дейтиться. Ну что, записали? Даже Дима нам семафорит, чтобы было хорошо. То ну тогда что? завершаем. Дима, наверное, вырубай. Да. Ура! Мы записали. Наташа, дай пять. Оба.
0: Да. остановить. Это выпей, Это да.
1: <смех> У меня еще пара пунктов, которые мы не обсудили. Это. Какие? Это... На поток. Да.
0: Это был второй выпуск подкаста «Баба-ягодка». Нам очень интересно ваше мнение, так что смело ставьте звездочки, сердечки, подписывайтесь на наш подкаст и пишите комментарии, где это возможно. Например, в нашем телеграм-канале «Баба-ягодка 18+.» Ссылка есть в описании. Там же найдете и каналы наших ведущих. До скорого!